0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. Unsere Reihe dreht sich darum... Wer bzw. wie Gott ist? Und wahrscheinlich gibt es so ein paar Antworten, die wir ähm, ähnlich geben würden, ähm, aber auch ganz viele verschiedene, wenn du die Leute, die um dich rumsitzen, sitzen, mal fragen würdest und dann auch dich selber. Wie ist denn der Gott, an den du glaubst? Oder vielleicht müsste deine Frage auch lauten, wie ist der Gott, an den du nicht glauben kannst oder nicht glauben willst? Wie stellst du ihn dir vor? Groß, klein, laut, leise, gleichbleibend, wandelbar, schwach, stark. Wie ist der Gott, an den du glaubst? Eine Art Antworten auf ähm, ja, diese Fragen zu finden, ist es, in eine sehr grundlegende ähm, Erzählung der Bibel zu schauen. Und das machen wir in unserer aktuellen Themenreihe ganz an den Anfang der Bibel, in ihr zweites Buch, das zweite Buch Mose. Ähm, Kapitel 14 ist heute dran. Ihr habt eben schon Auszüge daraus gehört. Es ist eine uralte Geschichte, Erzählung, die sehr zentral für Gottes Geschichte mit seinem Volk Israel ist und darin in der, darum in der Bibel auch immer und immer wieder erwähnt wird. Da wird immer wieder darauf zurückgegriffen. Und bis heute feiern die Juden das Passafest, an das auch unser Abendmahl angelehnt ist. Und da erzählen die alten Großeltern den Kindern, die nachfragen, diese Geschichten aus dieser Zeit. Und die von uns, unsere, die wird ganz besonders gerne und oft erzählt. Wer oder wie Gott ist. Dazu würde ich gerne heute anhand ähm, dieser Geschichte viele Antworten mit euch suchen und ähm, teilen. Und ich habe gemerkt, Christoph hat es eben schon gesagt, irgendwie passt sie total gut und irgendwie auch leider total gut. Und ich habe gemerkt, dass, ähm, es ist mir ähm, angesichts dem, was gerade unsere Welt irgendwie so zutiefst erschüttert, äh, nicht gelungen, ähm, keine Parallelen zu ziehen. Ähm, der Text gehört eigentlich in einen ganz anderen Kontext und in eine ganz andere Zeit und hat mit uns heute da an der Stelle mit dem Konflikt, der da ist, gar nichts zu tun. Und doch ähm, gibt es irgendwie Parallelen, die daran erinnern. Ähm, der Text würde viel zum Theologisieren bieten, zum Auseinandersetzen und das mag ich eigentlich auch total gern und hätte Lust drauf. Ähm, aber wenn es jetzt auch noch um die Frage geht, wer und wie eigentlich Gott ist, dann habe ich irgendwie gedacht, ist heute angesichts unserer Weltgeschichte gerade ähm, vielleicht kein guter Zeitpunkt zum historisch kritischen Hinterfragen, ähm, das fühlt sich irgendwie unpassend an. Eigentlich würde ich am liebsten 20 Minuten schweigen, das tue ich euch jetzt aber nicht an. Ähm, ich habe sogar überlegt, ob ich einen ganz anderen Text nehme und habe gemerkt, nee, das passt aber irgendwie auch nicht, weil ja, irgendwie passt er doch schon auch. Ähm, deswegen gebe ich euch und dem Text heute Morgen Raum. Ähm, Raum für das Thema, Raum zum Anklingen von dem, was bei euch ist. Ähm, mein Plan ist, ich erzähle euch diese Geschichte ein bisschen ausführlicher nochmal, Stück für Stück. Und ich halte zwischendrin immer wieder an. Unterbreche das und nehme euch rein, ein bisschen mit in Stille tatsächlich. Ähm, Entschleunigung und stelle Fragen, ohne dass ich eine Antwort darauf gebe. Ähm, meine Hoffnung ist, dass diese Fragen einen Raum eröffnen, wo dein Erleben und deine Gefühle Platz haben und wo Gott zu dir sprechen kann. Ja? Durch diese Geschichte von damals hinein in unsere, weil das glauben wir ja, ne, dass diese Texte nicht irgendwie verstaubt und alt und unbedeutend sind, sondern dass da was drin steckt, was tatsächlich für uns heute relevant ist. Und vielleicht ist genau da Platz, dass du auch deinem Gott, wie er denn ist, auf die Spur kommst. Vielleicht nutzt du diese Fragen und Pausen sogar auch einfach für dich zum Reinbeten, also für einen Dialog zwischen Gott und dir inmitten dieser uralten Geschichte. Und mein Vertrauen in Gott, das hofft dabei auf kleine Antworten, auf unsere Frage danach, wie Gott für uns, für mich ist. Und vielleicht gibt es auch Raum für so gemeinsames Flehen, aber auch Hoffen, dass Gott auch heute noch einer ist, der da ist, handelt, eingreift und rettet. Los geht's. Vor vielen, vielen Jahren, da gab es eine Zeit, in der das Volk Israel in Ägypten lebte. Kurz zuvor war ein neuer Mann an die Macht gekommen, der dort regierte. Und unter seiner Herrschaft erging es den Israeliten so richtig ähm, mies, überhaupt nicht gut. Sie mussten schwer schuften und wurden fies behandelt. Eigentlich so ähm, ja, wie ein Sklavenleben. Und trotzdem wurde das Volk immer größer, ist gewachsen. Es bestand mittlerweile schon aus mehr als 600.000 ähm, Menschen. Dazu kommen dann noch äh, Ziegen, Tiere, ja also Rinder, Schafe. Und in dieser Situation haben sie sich so sehr gewünscht, besser behandelt zu werden. Nicht mehr so klein gehalten zu werden. Sehnten sich, nach Erholung mal wieder durchatmen zu können. Am liebsten verschwinden weg von diesem Ort. Ein wichtiger Mann, der dem Volk vorstand, war Mose. Und immer wieder er empfing, empfing er von Gott Botschaften, ja, die wichtig für das Zusammenleben von dem Volk Israel waren. Und für neue Wege. Und dafür wurde es auch Zeit. Gott hatte, hatte seinem Volk durch Mose sagen lassen, dass er dieses schwere Leben in Ägypten beenden wird. Er wolle sein Volk befreien. Dazu allerdings musste der Pharao noch seine Einwilligung geben. Und bis es soweit war, gingen einige Tage ins Land. Ähm, und außerdem durchlebten die zehn sehr heftige Plagen, die Gott an, anordnete. Ähm, Vieles davon blieb zwar dem Volk erspart, aber es war eine sehr düstere und schwere Zeit für alle. Und dann endlich, nach Plage Nummer 10, sie durften losziehen mit all ihrem Hab und Gut. Den Ort verlassen, der ihnen so schwer zusetzte und so viel Lebensfreude nahm. Wollten los Richtung ihrem großen Ziel, Kanaan, machten sich auf den Weg, der ein Weiter sein wird. Und Gott hat versprochen, weiter dabei zu sein, schützend über ihn zu wachen. Da kann man lesen von so einer Feuer- und Wolkensäule, die den richtigen Weg zeigte. Es gab dann eine erste Pause in Migdol, einem Ort, der am Wüstenrand und ganz nahe schon am Schilfmeer ähm, lag. Und da haben sie Pause gemacht. Ähm, hatten sie nach allem, was hinter ihnen lag, irgendwie auch dringend nötig? Manche waren vielleicht noch so ein bisschen unsicher, ob das denn eigentlich ähm, ja, die richtige Entscheidung war, sich auf so eine lange Reise zu begeben. Andere konnten es kaum erwarten, endlich loszukommen, raus aus allem. Aber es fühlte sich nach sowas wie Freiheit an, nach einer neuen Chance und Neuanfang wie gut, dass sie so einen entschlossenen Gott an ihrer Seite hatten, der sie hinausführt aus Enge und Unterdrückung. Stopp. Wo fühlt sich dein Leben gerade vielleicht auch eng an? Wo sehnst du dich nach Weite? Das Volk Israel hatte wenig Raum und war viel von dem bestimmt, was die Ägypter von ihnen verlangten. Hast du gerade Raum zum Leben? Und Gott? Er erweist sich hier scheinbar als der, der Weite schenkt, nicht locker lässt, um sein Volk aus der Unterdrückung zu befreien. Dabei zeigt er ganz schön eindrucksvoll seine Macht. Ja, schickt Plage um Plage und setzt seine Verheißung in die Tat um. Das Volk zieht aus Ägypten aus, nicht schutzlos sondern mit ihm an seiner Seite. Auch wieder sehr eindrucksvoll mit beiden Säulen als Wegweiser für Tag und Nacht. Könnte imponieren dieser mächtige Gott. Könnte beruhigend sein, so einen Gott an deiner Seite zu haben. Ist dein Gott so? imposant und mächtig? Hast du schon mal erlebt, dass Gottes Handeln nicht wirkungslos geblieben ist, sondern echt was verändert hat? Sein Handeln vielleicht sogar sowas wie große Freiheit bewirkt hat? weiter. Der Pharao ließ das Volk ziehen. Als er aber mitbekam, dass die Israeliten nicht auf dem kürzesten Wege, sondern einen kleinen Umweg ins Nachbarland machten ähm, und da irgendwie so umzingelt von der Wüste und dem Schilf mehr Pause machten, da witterte der seine Chance. Voller Entschlossenheit und Zorn ärgerte er sich dass er sie hat gehen lassen, obwohl er sie für so viel Arbeit brauchte. Gott selbst unterstützte seinen Ärger und verstockte sein Herz, um später um später seine eigene Macht durch ein Wunder zu zeigen. Also sammelte der Pharao sein Ägypter, ein ganzes Heer aus Reitern, Kämpfern und Wagen. Und so jagten sie der Route der Israeliten nach und drohten, sie bald einzuholen. Als das die Israeliten mitbekamen, wuchs die Angst, und sie fürchteten sich. Der gerade gewonnenen Freiheit drohte nun wieder das Ende. Sie schrien bei Gott und Mose um Hilfe. Warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt, um nun hier in der Wüste zu sterben? Wozu hast du uns von dort weggeführt? Wir hätten genauso gut dort sterben können. Wir wären besser Sklaven in Ägypten, als dass wir hier in dieser Wüste umkommen. Aber Mose antwortete ihnen, habt keine Angst. Wartet ab und seht zu, wie der Herr euch retten wird. Ihr werdet Zeugen sein, wie die Ägypter ihre größte Niederlage erleben. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr selbst braucht gar nichts zu tun. Stopp. Immer noch scheint Gott seine Macht zeigen zu wollen, aber ein anderer auch voller Entschlossenheit. Und das Volk, das fürchtet sich jetzt vor denen, die es verfolgen, wird unsicher, ob sie sich nicht lieber hätten arrangieren sollen. Sitzen in der Klemme und wenden sich jetzt mit ihren Fragen an Gott. Ist Gott einer, an den du dich wendest, wenn du Angst hast? wenn es eng wird? Zweifelst du vielleicht auch manchmal ähnlich wie die Israeliten an Gottes Handeln oder bist du eher zuversichtlich, hoffnungsvoll? Mose hat fürs Volk Israel ziemlich klare Worte am Start. Sie sollen abwarten, und Gott zuschauen, wie er alles zum Guten wenden wird. Wie geht es dir mit dem Abwarten auf Gottes Eingreifen? Findest du im Warten Trost bei Gott? Weiter. Gott gab Mose nun die Anweisungen, das Volk weiterzuführen. Sie sollten alles zusammenpacken und Richtung Meer laufen. Und hinter ihnen positionierte Gott so einen, äh, einen seiner Engel und die Wolkensäule als Schutz zwischen Volk und Ägyptern. Und Mose, der sollte nun mit einem Stock das Meer teilen. Er hielt ihn in Richtung Meer und die Nacht überließ ließ Gott einen starken Ostwind wehen, der das Meer auf wundersame Weise auseinander bewegte, trieb. Und das Wasser sich teilte und ein, links und rechts die Mauern entstanden und in der Mitte ein Weg mitten durch das Meer hindurch, wo die Israeliten trocken mitten hindurchgehen konnten. Die Ägypter wollten dranbleiben und versuchten, auf demselben Weg zu folgen. Sie waren schon auf dem Weg zwischen den Wasserwänden, da machte Gott ihre Wagen lahm. Sie kamen nicht mehr so gut vorwärts und merkten, hier stimmt was nicht. Hier ist kein Weiterkommen mehr. Gott hat sich gegen sie gestellt und ist auf der Seite der Israeliten. Sie wollten aufgeben und umdrehen. Doch genau dann, zum Tagesanbruch, sagte Gott zu Mose, er solle nochmal seinen Stock über das Meer halten. Und das tat Mose. Und das Wasser flutete zurück, schloss den Weg, der da eben noch war. Und auf der einen Seite steht das Volk Israel und schaut zu, wie die Wassermassen drüben Richtung andere Meerseite die Ägypter erfasst. Die Israeliten staunten über dieses riesige Wunder und freuten sich für ihren guten Ausgang, diese unglaubliche Rettungstat Gottes. Stopp. Hier kommt jetzt beides zusammen. Nochmal der mächtige Gott, der Retter des Volkes Israel so wie er es mehrfach versprochen hatte, und gleichzeitig irgendwie auch einer, der dafür andere Leben in Kauf nimmt, obwohl man denken könnte, hätte das überhaupt sein müssen. Ist denn Gott einer, der Rettung bringt, etwas zum Guten wendet? In deinem persönlichen, ganz kleinen Leben, aber auch im ganzen großen Weltgeschehen. Vielleicht wie hier durch ein Wunder. Bittest du Gott manchmal um Rettung? Und wie ist dieser Gott, zu dem du immer wieder betest? Was an Gott bringt dich dazu, immer wieder bei ihm Zuflucht zu suchen und Hoffnung zu bekommen? Beim Gott, der dir beisteht. Weiter. Gott hat schon ganz früh Rettungen gebracht. Auf, die, auf unsere Geschichte im Alten Testament, da folgen noch viele, viele mehr. Solche, in denen Gott sich nicht zurückzieht wie so eine stille Beobachterin, sondern eingreift im Alten und dann auch im Neuen Testament. Wenn wir heute zurückreisen würden in Jesu Zeit, dann wird er in den kommenden Tagen in Jerusalem ankommen, um das Passafest zu feiern. Er schickte seine Jünger in die Stadt, um es vorzubereiten. Sie setzten sich zu Tisch und feierten das Abendmahl. Und da sagte er zu seinen Jüngern, ich werde es erst wieder feiern, wenn das, worauf jedes Passamahl hinweist, in der neuen Welt Gottes zur Erfüllung gekommen ist. Nämlich dann, wenn die Rettung aus der Enge, aus dem Schweren und der Unterdrückung nicht mehr nur punktuell ist, sondern universal, für immer und ewig. Dazu hatte Jesus einen sehr bitteren und schmerzhaften Weg vor sich, wurde verspottet, belacht und verpönt. Doch dieser erniedrigende Weg, der bringt am Ende eine Rettung, die kaum in Worte zu fassen ist, die, aller, die alles ähm, für immer verändert. Und das letzte Wort, das ist schon gesprochen an zwei Holzbalken auf einem Hügel. Es ist vollbracht. Und dann an Ostern an einem leeren Grab, Jesus Christus, der Retter, lebt. Stopp. Ein letztes Mal Stopp. Diese Rettung wirkt vielleicht von Jesus im ersten Moment ähm, weniger pompös als so ein riesengroßes Naturwunder und so eine Machtdemonstration. Kommt vielleicht auch manchmal ein bisschen leiser daher und ist doch irgendwie nicht unübersehbar, unüberhörbar. Beide Ereignisse sind außergewöhnlich, ja sehr geheimnisvoll und wundersam. Ähm, was erzählen sie dir über Gott? Ein Meeresteiler und Befreier aus der Sklaverei? Und dann Jesus aus Nazareth, der zu Jesus Christus wird? Für wen möchtest du heute einstehen bei Gott. Für wen wünschst du dir, dass diese Rettung erlebbar wird? Und hast du zum Schluss noch einen Wunsch und, oder einen Gedanken an deinen Gott? Wir singen jetzt noch ein Lied zusammen und Vielleicht kann dieses nächste Lied dir Worte schenken. Deine Hoffnung, wie klein oder groß, die auch gerade sein mag, auszudrücken, indem wir uns an unseren Retter, Jesus Christus, wenden. Amen.